0: Всем привет! Это подкаст про людей, но теперь тут на некоторое время будет дополнительная рубрика, которая будет называться, наверное, про бизнес, что-то такое. В общем, я сейчас вижу, что очень многим компаниям приходится не просто, потому что кризис, потому что коронавирус, и, в общем, у многих компаний сейчас большие проблемы, кто-то закрывается, кто-то еще держится. Поэтому мне хочется... Говорить с предпринимателями в этот непростой для нас всех период, потому что, в общем, мне кажется, предприниматели — это классные ребята, которые делают мир лучше, вот, как бы это ни пафосно звучало, но я действительно в это, в это верю. Вот, и сегодня первый эпизод про бизнес, про предпринимателей. Пишите обратную связь, если вы поймете, что вам нравится такая рубрика или не нравится. Вот, а сегодня у меня в гостях Вадим Михалев, основатель компании Rocket Slice. Правильно я тебя представил, или как тебя представить еще?
1: Меня зовут Вадим Михалев, я основатель компании Rocket Slides и нескольких других бизнес-проектов и стартапов.
0: Ага, класс. А расскажи вообще про себя чуть-чуть побольше. Как ты себя можешь описать? Мне 30 лет,
1: я предприниматель-изобретатель, отец двоих детей. А мой основной бизнес — это бюро презентации Rocket Slides, который я строю с 2013 года. И ласково называют этот бизнес онлайн-заводом по производству презентаций. То есть мы работаем заказами индивидуальных предпринимателей, стартаперов и компаний по подготовке презентаций для них. Будь то презентация их продукта, презентация их компании, презентация инвестиционная или презентация для выступления на конференциях. Вот с конференциями сейчас и проблема.
0: Да, все подменяли и, в общем презентации. Хотя странно, но вроде онлайн же проводит какие-то или нет? То есть почему так вышло, что не заказывают сейчас презентации?
1: Ну, надо сказать, что конференция для нас является таким локомотивным продуктом, потому что у нас очень классно организован сам процесс производства, дизайна и структуры презентаций, А конференции, особенно те, которые проводят большие компании, например, какие-то дилерские конференции или партнерские, когда в один прекрасный День или несколько дней приезжают все партнеры компании, какого-нибудь, например, дистрибьютора, там, там, э, обеспечения, и всем им нужно в нескольких треках рассказать, что нового у компании произошло за последний год или полгода или квартал, и вообще отчитаться перед своими партнерами, что вообще-то мы самая крутая компания, и у нас за, за спиной огромные результаты. Вот. И, как правило, это такой серьезный проект, в котором увлечены, там десятки людей. Нужно и площадку снять, и все это подготовить, и флайера, и инвайты, и логистика. И, как всегда, встает вопрос слайдов для презентации. Потому что э, презентации вообще штука сложная. Обычному человеку очень тяжело с этим справиться, особенно когда у них есть рабочие задачи. И когда нужно бизнесу деньги зарабатывать, а не делать дизайн слайдов, тогда вступаем в работу мы. Вот И так как нас очень много, ну, то есть, условно, мы, если... Представить там канал какой-то передачи данных, то мы очень широкий канал. То есть мы можем в единицу времени делать очень много слайдов, потому что мы просто придумали классно, как это можно делать. Поэтому, когда нужно подготовить там тысячу слайдов конференции за неделю, потому что мы только что придумали, что мы будем рассказывать, и у нас есть неделя, чтобы эту тысячу слайдов подготовить, надо понимать, что там где-то 35, может быть, 40 спикеров от компаний, то э, для нас это вот, собственно, ну, типа продукт-локомотив. И, как правило, эта конференция имеет большой бюджет, то есть там большая площадка, там, это может быть в другой стране вообще, там типа целый отель, завозит туда всех партнеров. То бюджет существенно большой, и мы можем... Как бы на него претендовать вот поэтому и в одну единицу времени мы можем там посадить 60 человек которые будут работать там вот в 35 потоков с каждым спикером отдельно вот и можем все заработать Помимо того, что мы делаем, конечно, разовые проект, они нас сейчас немножко спасают, но конференция для нас была прям таким ну, самым крутым, что вообще, в принципе, нам подходит по духу. То есть очень быстро, очень много, очень там, ну, внимательно и круто сделать большие объемы в единицу времени. Вот. А сейчас такая штука, что ну, конференции отменились, на неограниченный срок перенеслись, вот. и бюджет, может быть, конечно, и есть, но в онлайн пока еще не переходят, потому что не придумали как. Вот, Но онлайн сразу по ощущениям не стоит столько денег, во-первых. Ну, то есть сильно, наверное, бюджеты на организацию уменьшаются. Вот И в целом там важнее кажется в принципе прокоммуницировать со своими клиентами, нежели показать им что-то клевое. Вот, пока мы совершенно ну, не получили... Мы активно работаем с провайдерами, ивент-агентствами или компаниями, которые конференции проводят. Никто из них там у нас в базе там, сотни этих людей, пока не инвестируют в презентации, в качество визуальной составляющей выступлений.
0: Понятно, да. Слушай, ну и плюс, наверное, еще из-за того, что, в принципе, кризис сейчас, многие бюджеты посрезали, и, наверное, это тоже близко там всяким к маркетинговым историям, которые сейчас активно режут.
1: Да, по моим ощущениям, как раз все первичные маркетинговые бюджеты, без которых можно обойтись, дизайн как раз к нему в первую очередь относится. То есть ведь наши ребята проходили курсы по PowerPoint, могут сделать слайды сами, вот. и в принципе так и есть, в принципе так и есть. Вот, но это та строка бюджета, которая срезается в первую очередь. То есть от них это, ну, типа последняя миля коммуникации, которую очень сложно померить. Все знают, что это хорошо, вот, но сейчас тратить на хорошее, когда есть необходимое, ну, сложно и стрёмно. Вот. надо зарплату uh -huh. платить. Вот такие мои пока ощущения.
0: Да, давай немножко назад откатимся, а как вообще получилось, что ты начал быть предпринимателем, изобретателем, как ты себя называешь? Вообще, как так вышло? Ты где-то, ну, какой у тебя вообще путь? Можешь его как-то рассказать?
1: Ну, я вообще из киберспорта,
0: это с того
1: времени, когда в киберспорте денег не было от слова совсем То есть все деньги были взяты от других участников там, тех же соревнований, когда мы в складчину делали турниры, а потом делили деньги между победителями Потом э, я запрыгнул в область стартапов. Я проработал в целом ряде компаний, которые работали на, на передовой тех сферах, которые прям стреляли, я работал и там в играх, в социальных играх, в социальных сетях, и работал в купонных сервисах, которые в то время брулили. А потом работал в области образования, онлайн-образования, всех таких тяжелых классных курсов, которые переносят новых сотрудников, скажем, какого-нибудь «Газпрома» в среду, там его встречает электронный генеральный директор, проводит его по эйфсу, вот в таких, в таких сферах.
0: А кем ты был? Извините, я как там занимался там?
1: управлением проектов, я там был аналитиком, я там был маркетологом, кем только не был на самом деле. И это хорошо, ну и плохо одновременно, я там работал не так долго, потому что моя ну, особенность психики все-таки расфокусированность, и я вообще не самый лучший сотрудник, меня лучше не нанимать, я бы, наверное, себя не нанял точно или на какой-то очень короткий mm -hmm. срок какую-то там тяжелую работу быстро сделать вот и я в общем-то отхватил кучу всего кучу инструментария по управлению проектов там по дизайну и так далее вот и в каком-то в одном из в одной из компаний это был Action Learning это как раз компания которая производит обучающие курсы я начал делать продающие презентации но ну, это так это такие презентации которые отправляются клиенту и практически прототипируют будущий курс то есть я там ну, в киноуте условно, там, делал условно и дизайн, и копирайтинг, и структуру. И, по сути, приходя на должность маркетолога, я начал делать презентации full time. В итоге у нас не сошлись ожидания по зарплате. И, ну, типа, мы не можем тебе столько платить за презентацию. Я говорю, ну, окей. Вот, пошел на Facebook, думаю, ну, блин, я умею делать презентации. Дай-ка напишу об этом пост. Написал, написал пост о том, что, ну, вот такой вот. Написал пост о том, что очень коротенький, очень маленький. Он сказал что я могу делать презентации. И ребятам что-то снесло башню от этого. <laughs> То есть на тот момент никто, в принципе, такую услугу не предлагал. Хотя, ну, мыши кололись и продолжали есть кактус, потому что, ну, реально, презентации это очень сложно. Вот, и на тот момент не было человек, который скажет, типа, я только презы буду делать. Блин, и это было так офигенно, что весеру который тогда еще был, Цукерберг позвонит, зарепостил меня на Фейсбуке и меня завалил на полтора года
0: заявками. Потом после этого. Вот. То есть и как и тебя так... как фрилансера, дизайнера, маркетолога, тире копирайтера?
1: Да, да, да. Я у все, все успел уже делать, потому что в СМИ я еще работал журналистом. То есть я умел и работать и с текстом, потом умел управлять проектами, потом понимал, как работает вообще маркетинг, трафик, потом научился дизайну. Ну, то есть собрал вот эти компетенции, инструментарии, и инструментарий. В общем-то это стало для меня основой для того, чтобы делать призы, потому что это супер сложный продукт. Вот. Сначала делал один, а, там первые три 4 месяца, а потом вот по, по, потихонечку обрастал компанией, обрастал командой, и моя инженерная черта характера, ну, инженерное образование заставляло меня структурировать любую сложную штуку. Вот Я распилил а, саму область а, создания презентации на этапы, потом внутри этапов на какие-то операции и функции. И в итоге мне удалось набирать людей на конкретную функцию, создав, по сути, такой конвейер. То есть, условно, если автомобиль тоже сложная такая структура, но если его поставить на поток, если поставить на определенное место того человека, который лучше всех закручивает гайки, то получится ну, классный производственный цикл. Uh -huh. Вот И вот 3-4 года спустя у меня теперь там под капотом огромная махина работает, там десятки людей, контракторов, которые как раз подключаются на проект. И, чтобы ты понимал, сейчас у меня такой процесс. Если ко мне приходит клиент, но мы загружаем в базу, в общем-то, детали этого проекта, например, компания из медицинской тематики, которая нужна, точнее, стартап из медицинской тематики, которая нужен там новый раунд инвестиций. Вот мы готовим презентации для инвестиций. То мы из всей нашей базы, там у нас уже тысяча человек, но при этом есть core, ну, корневая такая ядро команды там из там, около сотни человек, мы именно прямо сейчас под этот проект выбираем команду людей, там 3-4 человека на разные этапы работы, которые лучше всех подходят под эту задачу прямо сейчас. То есть это те, кто работал с медицинской тематикой, знают, что такое инвестиционные презентации, имеют насмотренность. Для дизайна это особенно важно. Которые не, не взяли на себя слишком много проектов сейчас, то есть типа один или два, третьим мы можем им впихнуть, которые прямо сейчас свободны и могут прямо сейчас начать работать для того, чтобы, ну, сделать уже первый результат сегодня. Вот, и мы вот, типа, машина скорит подходимость всех исполнителей под этот проект, и с помощью бота высылает приглашение поработать. Типа, дорогой там, Вася, у нас медицинский проект, ты, во-первых, работал с этой тематикой, а если он еще работал с этим же клиентом, это повторный клиент, и клиент поставил ему там, не знаю, звездочек 5, то он в первую очередь, мы ему в первую очередь должны предложить работать. вот И в зависимости от того, успеет ли он захватить ну, эту заявку, мы последовательно высылаем приглашение. Он ставится на проект. Вот, Офигурно. и это, ну, да <смех> Вот и сейчас Сейчас вот это, этот завод, он простаивает Ну, как простаивают все производственные заводы тоже. Ну вот. Он реально, да Сейчас немножечко, ну, не на ходу Не на ходу, даже обидно Мы уже пробовали очень много всего, на самом деле Я же почувствовал это еще месяц назад Мы начали запускать новые вертикали И видеоролики, и там и сторис, и статьи И даже выкатили ассистентов по подписке Ну, когда тоже ты... Там, тебе вдруг свалилось там не знаю расшифровать 20, 20 записей, звонков плюс сделать ресерч какой нибудь сервиса сделать табличку там обработать позвонить обзвонить заказать вот для таких вещей и вот пытаемся как-то диверсифицировать в общем-то машинку потому что нам в принципе ну не важно что производить когда мы готовы подбирать самого лучшего человека прямо сейчас которого мы отобрали, там, обучили, и он готов прямо сейчас подключиться там, к чатику твоему и сделать тебе задачу.
0: Круто то, что ты рассказал про систему. Давай еще немножко назад откатимся. А как вообще ты... Ну, я правильно понимаю, что ты, значит, работал там по найму, а потом стал фрилансером на 3-4 месяца? И ты вот, собственно, на, на это все дело и жил, то есть это было твое основное занятие? Или ты как-то там еще где-то подрабатывал вообще, что это было? Нет,
1: конечно ну, я ушел в никуда. Ну, нет, так нет. Uh -huh. Ну, я вообще обладаю таким, таким иногда способностью ну, не переживать. Ушел в никуда. Ну, тогда еще хорошее время было. Хороший доллар. Uh -huh. Вот. И, в принципе, занимался только презентациями. То есть я пошел там на фриланс, который ныне в fl.ru, и искал клиентов. Я, как помню, первая презентация стоила у меня 3000 рублей. Я ее делал там неделю. Я даже помню, uh -huh. о чем она. Об электрических лампах. Вот. С тех пор мы, наверное, ну, сделали... Тысячи четыре, наверное, проектов. Вот. А это там полмиллиона слайдов. Но я помню ту самую первую презентацию. Но да, по факту я ушел никуда, начал просто набирать максимум заказов, которые я могу переваривать, И когда уже перестал отправляться, я... у меня есть такое правило, никогда не отказываться от заказов. Никогда. Ну то есть кроме ситуации, когда мы совсем-совсем не сходимся, когда клиент токсичный, то есть я сейчас стараюсь команду защищать от не очень правильных клиентов, скажем так, которые могут каким-то образом повлиять на моральную составляющую команды, потому что если один человек там, подпортил немножко команду, то это может вести с собой там Целую цепочку событий То есть я, в принципе, у меня такое правило Не отказываться от проектов Что бы ни произошло, что бы ни происходило Мы должны найти решение, при котором мы можем человеку помочь Потому что, как правило, презентация это такая штука Типа, блин, завтра у меня встреча в Сбере У меня ничего вообще не готово вот. И странно этому человеку отказывать Потому что, ой, сори, мы там, у нас загруженные проекты Нет, ну помочь-то надо, спасти нужно Это вот моя внутренняя психологическая деформация Роль спасателя у многих такое, ну, и
0: Ну и на самом деле для клиента это, ну как бы, ты его очень надолго привязываешь к себе, потому что ты его в очень критической ситуации реально выручил. То есть твой бизнес, да. он ему типа супер помог. Если бы он типа за месяц с тобой договорился и получил такую же классную презентацию, то он бы не так э, к тебе эмоционально был привязан, чем вот в этом случае. Это очень дальновидно на самом деле.
1: Ну, в некотором случае, да, я просто не знал, не знал, что это важно настолько, <смех> просто делать то что, то, что умел, ну, не мог просто оставить человека. Более того, с точки зрения бизнес-модели, срочность, вообще способность срочные заказы выполнять, это, как правило, повышенный коэффициент. То есть, ну, человеку наста... настолько важно, там, контракт на миллион долларов, он может, там, чуть подороже нам заплатить, чтобы мы выполнили эту работу. То есть, это вообще, на самом деле, вин-вин история. То есть, нам нужно было просто это научиться, потому что это, это сфера такая. А других таких сфер я пока еще не нашел Где важно прям типа, 100 человек нагнать Прямо сейчас, которые <звы> Все переделывают и все будет готово
0: А как быстро все это росло? И вообще вот тот момент, когда ты первого человека Привлек на работу Ты как-то помнишь его отдельно?
1: Я, честно говоря, не помню Я даже не помню, когда это было Ну потому что вот за все это время мы, наверное Ну людей, ну тысячу людей точно наняли На проекты, если не больше Но я точно помню, что это был чатик в Вайбере но я нанял человека, который разбирается в той, в той сфере, в которой я, ну, мне очень дорого будет разбираться, там, например, шаблоны. Вот Я даже помню, что пару раз даже этого человека увольнял, потом возвращал назад. То есть мне в какой-то момент ну, нужны были руки, чтобы делать какую-то техническую работу. То есть всю основную там, креативную плюс там, стилевую делал я. Причем я даже ни разу не открывал Photoshop, надо понимать. Я не умею с ним работать на пределе своих возможностей. вот И на какие-то отдельные кусочки, типа, например, там, перекинуть все слайды в новый шаблон, например. Я вот отдавал человеку. Вот это стало первым шагом к тому, чтобы вот с конца начать и уже начать достраивать, уже нанимать тех людей, которые прям очень четко сделают очень крутой стиль, например, концепт. Потом мы передаем это дальше. Mm -hmm. Дальше, 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 дальше. Команда, она ну, как-то системно наполнялась участниками, когда я уже не справлялся. С точки зрения там роста, ну, я сказал, что ну, то есть впервые первый бюджет на маркетинг я потратил через полтора года после начала, и то мне, наверное, не очень это нужно было. С точки зрения роста, я бы, наверное, описал это как ну такой не быстрый, но системный рост процентов, наверное, на, на, ну, может, 20 в год, по крайней мере, первые четыре mm -hmm. года. В людях. Это невзрывная не история. Ну, и, и в людях, да, и в людях, и в проектах, и в mm -hmm. деньгах, ну, и в прибыли. Помню, что в 2017 году было 75 человек в СЛАКе. Угу. С тех пор ну, эта цифра не очень росла. А сейчас даже поменьше. Сейчас около 30 говоришь,
0: а ты Тысячи человек – это в смысле те, кто прошел через вашу систему? В принципе, и...
1: прошли. Да, в принципе, с нами работали. Угу. Не все они сдержались. Но тысячу человек мы наняли по факту, чтобы делать какую-то работу.
0: И у вас многие, кто ну, с вами работает, для них это основная работа, получается. Или для непонятно?
1: всех. Для все, ну, для тех, кто сейчас с нами работает, это основная работа, да.
0: То есть, получается, ты за все это время, ну, типа, дал тысячу рабочих мест.
1: Ну, я бы не... Ну.. Я бы не стал себя слишком возвышать. Все-таки это фриланс. То есть мы с каждым работаем по проекту. То есть у нас проектная оплата. Я бы не сказал, что дал тысячу рабочих мест но пару сотен на какое-то время с точки зрения рабочего места на месяц или на несколько месяцев точно дал, да. Не слишком большое, большое влияние, но в целом позитивное. Больше компаний мы помогли, на самом деле, чем большим людям дали рабочие места.
0: Слушай, ну, все равно это как-то, в общем, выглядит довольно масштабно. Даже трехстам людям дать даже месяц поработать на фуллтайме. Ну, типа, с постоянной занятостью, мне кажется, это большой вклад. Я... Вот, короче, ты себя возвышать не хочешь, я тебя возвышу. Это очень круто, по-моему. Можешь немножечко про свою систему рассказать? Потому что она, видимо, как-то тоже постепенно обрастала. Ну, я когда про нее слушал, меня она абсолютно восхитила, что это очень автоматизированная штука, во-первых, а во-вторых, то, что она сделана на самом деле, ну, то есть, я так понимаю, это не куча бэкэндеров сидела и делала, а это, ну, ты использовал инструменты, которые, ну, по сути, не предполагают то, что ты должен прям очень хорошо уметь программировать. И, в общем, это такое как бы решение, ну, типа, более шаблонное, чем если бы ты заказал эту систему разработать какому-то количеству разработчиков, которые сидели бы все это делали. Можешь рассказать подробнее, как это устроено все?
1: Да, но с точки зрения эволюции все началось с обычного чатика. Типа, ребята, эй -э -э -э, там что-то сделать мне вот это то, то то Когда людей стало семь, нам нужна была какая-то система, мы пробовали инструменты управления проектами, там Trello, Basecamp на тот момент. Какое-то время это работало. Мне точно не хотелось не покупать, не использовать инструменты по созданию договоров и выставлению счетов типа 1С. Я до сих пор ни разу не заходил. И, наверное, я бы хотел не зайти туда никогда. И я сделал на Google таблицах целую систему, которая позволяла заводить клиентов, нажимать на кнопочку, там такой маленький скрипт работал, и по реквизитам клиента, беря за основу э, шаблон договора, генерировались просто ссылки на договора. То есть нажать одну кнопку, у тебя уже готовы там счета, акты, договора на всех клиентов, ну, на клиента, который ты сейчас завел заранее. Это То есть на ты, Google по сути, доках. сделал
0: в, в Google Доках, ты сделал аналог какой-нибудь Эльбы? типа которая тип того вот тип того да это арбут привязано к твоему... конкретным твоим задачам привязанное
1: да да кладешь шаблон вставляешь переменные потом заменяешь переменные на на буквы это прожило, наверное, года три.
0: Проведение самих проектов, то есть, ну, э, то, что меня тогда впечатлило, то, что у вас есть э, там какое-то количество баз данных, в которых и, э, есть там сущность э, того, кто задачу делает, есть э, там задача, и есть взаимосвязи их, и собственно, штука, которая принимает решение, кому чего отправить, типа запустить бота, который бы все дело предложил. Ну, то есть это прям такая очень продуманная система. Это тоже все сделано... Как это сделано, короче? Что что-то. Ну, вот в
1: 2016 году как раз на смену Google таблиц, э, Пришел Airtable. Я вообще люблю очень такие, так называемые, зерокодерские инструменты. но ну, те инструменты, которые позволяют создавать такую мощную функциональность, даже целые продукты и бизнесы без привлечения разработчиков. Даже если внешне кажется, что это довольно сложная история там, с ботами, сайтами, авторизацией, генерацией страниц, событий, изображений. Все это уже сейчас можно делать с помощью комбинации инструментов поэтому у меня отдельное направление моей деятельности даже в этом направлении лежит. Вот на тот момент, в 2016 году, я как раз открыл для себя Airtable во второй раз. А это как раз такая интерактивная база данных, которая, в принципе, выглядит как Google Doc, то есть она доступна для всех. Но, с другой стороны, она обладает всеми, всеми возможностями баз данных и позволяет очень гибко как с данными работать, так и связывать различные данные и сущности между собой, отображать эти данные в любом виде, в котором тебе нужно, в виде списка, там, галереи, календаря, даже канбан-доски, и все это можно выгружать еще отдельными кусками, там кусочек этой базы можно выгружать в определенные места, например, на сайт. То есть для того, чтобы нам обновить портфолио, нам ничего не нужно делать, кроме как загрузить картинки к нам в базу, и они автоматически обновятся на сайте. Это нам позволяет вообще, в принципе, не работать с упаковкой, потому что упаковка работает на нас, то есть сам по себе процесс. Да, и вот в Airtable мы настроили огромный космический корабль. То, как я себя веду в таких сервисах реально, потому что они изначально задумывались, ну, там, как инструмент работы по выпуску новых статей, там, или, например, по каталогу книжек. Я вот забегаю туда как такой панк в некотором роде, такой панк-изобретатель, который настраивает очень много всего, и потом это в огромных масштабах ну, начинает работать. То есть там у нас все проекты, все люди, которые с нами работают, все клиенты, с которыми мы работаем. По ним есть вся статистика, сколько часов, он за что заплатил, что приложил в качестве, ну, в качестве даже предметы гордости у нас есть при загрузке в систему отчета по количеству времени, по которой ты поработал. Например, я поработал на дизайн и презентации для того же стартапа. Я закидываю тот слайд, который мне понравился больше всего. То есть мы такие делаем еще mindfulness, циклы внутри заложенные, которые помогают... А то, что для тебе...
0: сотрудников, чтобы их как-то мотивировать. Да,
1: да, ты не просто потратил время, чувака и обменял это на деньги, ты еще и делаешь какой-то процесс. То есть в каждом моменте времени он оценивает и клиента, и себя вообще, анализирует, что можно в следующий раз улучшить при каждом в каждой загрузке вот этих часов, и прикладывает тот артефакт, которым он может гордиться. Это прямо написано. Чем ты гордишься в этом маленьком спринте на сегодня? Кто-то выкладывает фотографию смеющихся людей э, вот на интервью по зуму. кто-то там дизайн слайда, который он сделал. То есть там очень много всяких таких штук. И мы это загружаем. И фотки сотрудников их можно вывести, как галереи на них посмотреть, так и в виде списка. Также мы выгружаем их клиентам дашборды, что вот там Влада с такой-то фотографией проработал вот столько часов, вот как она описывает результат, вот как она, как она описывает, описывает то, чем она гордится сегодня. Ну и в целом мы построили на этом ну, всю, всю систему. У нас чуть-чуть есть, очень маленький, это называется low код как раз, Чуть-чуть маленькие кусочки кода, которые прямо сейчас даже я уже знаю, как можно самому собрать на конструкторе. Вот как раз тот функционал бота, который рассылает сообщения пользователям. Точнее, не пользователям, а дизайнерам, скажем так. Вот, если я ответил на твой вопрос.
0: Да-да-да, ты ответил. Смотри, вот то, что ты сейчас рассказал, короче, это такая, ну, success story. Типа, я чувак с изобретательским складом ума И вот, значит, я написал пост в Фейсбуке Все началось Сейчас большая компания Ну, в смысле, по меркам там малого бизнеса Классные процессы А что у тебя сложного было во всем этом? Ну, то есть, у тебя были какие-то моменты Когда ты такой, блин, все, не знаю, все плохо?
1: Ну, все самые сложные моменты Когда я чувствую, что я могу вот сейчас Если ничего не изменить, я умру Рождали вот такого рода, ну, прыжки, скачки в автоматизации, то есть мне точно было очень плохо, когда особенно много проектов и не очень отлаженная система
0: То есть ты как менеджер все это тащил и потом да. ты придумывал способ, как да. это перестать вот менеджерить настолько в ручном режиме
1: Да, как раз вот тот момент я помню очень хорошо, когда с одной стороны у меня 70 человек, которые работают в Slack С другой стороны 70 чатов с клиентами, где я был единственной mm -hmm. прослойкой когда я дошел до предела производительности, как раз вот ну, взорваться и пересобраться заново. Мне помогли люди, которые попадали в нужный момент, точнее которых я находил в нужный момент, которые с своей экспертизы помогали мне дособрать то, что у меня было создано, но не собрано до конца. Этим людям я очень благодарен. У меня, конечно, постоянно, ну, раз, наверное, 20 точно случались кассовые разрывы. Это вот. Ну, это беда любого студийного бизнеса, это всегда очень тяжело. У меня всегда э, открыты кредитные линии в банках, то есть я всегда пришу танец кредитных обязательств, всегда, к сожалению. Но, наверное, это такая доля
0: предпринимательская и студийная, в частности. А почему эти кассовые разрывы происходят? Можешь механику объяснить?
1: Ну, надо сказать, что я один из тех людей, которые очень плохо понимают в финансах, и не то чтобы понимают, но не очень хочется туда вообще в принципе лезть. Потому что мне, как изобретателю, хочется изобретать новые фичи, там, развивать технологию, открывать новые горизонты. Для меня финансы – это та вещь, которая всегда в темной стороне находится. Именно там я ошибаюсь чаще всего. И частенько, ну, классическая история, когда ты выплачиваешь зарплату человеку, за его часы, а клиент выплачивает тебе через 3 месяца. Или в какой-то момент говорит, что и не могу заплатить, или я не согласен с результатом, и э, оплатить тебе эту работу не могу. Ну, например, просто технически не подписан был акт. Вот, такие ситуации очень часто происходили. Более того, я, ну, часто вот на собственную жизнь вытаскивал больше, чем мне нужно было. Вот поэтому образовывался дефицит денег, и мне приходилось задерживать зарплату. Вот, что, конечно, еще больнее, потому что там люди работают на, на фронте, на фронтовой, вот, и от них зависят, в общем-то, результаты твои, твои деньги. Тогда Вот поэтому у меня все кредитные линии на всякий случай открыты. Хотя это тоже неправильно.
0: Эта ситуация как-то поменялась со временем? Ты типа, ну, до, в коронавирусное время все пришло к тому, что у тебя не было кассовых разрывов? Вообще как, типа там, у тебя есть на стене табличка типа 15 дней без кассового разрыва, условно?
1: Ну, такие, такие вещи стали намного более редкими, когда изменился подход к оплате. Сейчас мы оплачиваем ребятам-дизайнерам проекты, которые были приняты клиентам, как минимум, прям сто процентов, то есть закрыты. То есть мы все позакрываем. Угу. Не всегда это прям подписано актами, но это сильно снизило вероятность того, что мы пойдем в кассовый разрыв. Но по-прежнему я попадаю в ситуации, когда ну, мне нужно на жизнь больше. Вот, и мне приходится потом от, от, добрасывать перебрасывать из одного кошелька в другой, скажем так. Ну нет это, это я как-то философски начал к этому относиться просто в принципе такой бизнес. но все можно исправить сто пудов можно исправить, но там очень много есть вопросов связанных с балансировкой, там с накапливанием какого-то запаса денежного. То есть С одной стороны, ты не можешь заставить твоего дизайнера ждать 6 месяцев, пока Сбербанк тебе платит деньги за презентацию. То есть ты должен каким-то образом эти финансы, финансовые потоки направлять правильно или накапливать. Чего-чего, этого никогда у нас не было. И не факт, что будет. Мне кажется, что это прям сильно повлияет на культуру внутреннюю такую, такую же. Uh -huh. Вот. То есть я как бы принял этот факт и отношусь к этому философски. Они, наверное, будут происходить. Но относиться к этому я начал, ну, более спокойно.
0: Скажи, а у тебя так просто пока звучит, что, в общем, ты единственный, как бы, менеджер, ну, топ-менеджер в твоей компании, который принимает вот, вот этого рода решения, там, как настроить работу. У тебя есть какие-то другие еще люди, которые, ну, тоже, там, имея какую-то экспертизу, не знаю, ну, в операционке, в финансах, которые с тобой работают вот, в, ну, в рамках этой команды? Не как наняты на проект люди, а вот, типа в рамках компании?
1: Ну, если ты говоришь о партнерах, то партнеров у меня нет. Я здесь единственный владелец и uh -huh. управляющий, скажем так. Но я практически не принимаю никаких решений в компании. Вообще практически не принимаю. Это мне, кстати, это тоже подарок судьбы, потому что я познакомился с Гошей Соловьевым из Каенга и посмотрел, как у них это организовано с точки зрения орг структуры что она у них сделана не иерархически, а матрично. И это нам позволило сильно очень изменить... Ну, это очень важная часть нашего производственного цикла, потому что у нас есть условно коллектив дизайнеров, коллектив сценаристов и коллектив верстальщиков. В них есть один даже не руководитель, а наставник, иногда который тоже выходит на поле, такой играющий тренер, скажем так. И человек, вот этот ментор, мы его называем ментором, который занимается своей командой дизайнеров, он зарабатывает на обороте успешных проектов. В итоге продажи зарабатывают на обороте успешных проектов. Весь производственный цикл зарабатывает на обороте успешных проектов. И, по сути, все решения принимаются ими. Даже вот был, были, вот часто происходят казусы, потому что менеджеров проектов у нас тоже нет, потому что мы распределили ответственность коллективно. Всегда есть, есть проектная команда там коллективная ответственность. Хотя очень много теорий о том, что это в принципе невозможно. Да? Что если ты разделил ответственность на низких человек, все, проект точно не будет сделан. Но сама модель и оплаты, и мотивации, она как раз заточена на то, чтобы эти люди отговаривались, вместе работали, вместе принимали решения, потому что для них, ну, у них общие цели. Вот, и на всех уровнях. там На, на уровне топ-менеджмента, там всего 6 человек, они сами принимают решение. Даже если открывать какую-то новый вертикаль, это тоже решение ментров, по сути. И это как раз и хорошо, что ну, теперь это такой самоорганизующийся системный организм. С другой стороны, он менее гибок и менее подвержен как раз изменениям. То есть мы не можем прямо сейчас там бахнуть и начать вместо там студии делать стартап. Вот, там mm -hmm. очень либо одно, либо другое Либо ты очень классно обслуживаешь процесс И очень эффективно его делаешь Либо ты гибок и волонтилен, что ли, хаотичен То есть мы выбрали ну, в пользу какая классного какая инерция в этом есть Да, инерция Да, Инерцию очень сложно преодолеть То есть если я даже забегу со всей своей энергией Скажу, ребята, короче, мы делаем продукт Я так делал три раза Ничего не выйдет вот, потому что очень сильная система поддерживающая процесс, но не настроенная на сто на инновации. Вот такой вот маленький заводик со своей собственной инерцией.
0: Скажи, вот какую роль ты сейчас в компании занимаешь? Вот что ты делаешь там каждый день условно? Как твой, не знаю, день устроен? Какие, какие у тебя задачи?
1: Ну мне в этом плане повезло, потому что у меня очень самостоятельная команда, и, как я сказал, там вся система мотивации завязана на на количество завершенных успешно проектов в месяц. Все решения принимаются внутри. Моя роль тоже такая, типа, надменторская, по сути, да, наблюдательная. То есть моя задача видеть стороны. Такой, я, ну, я скорее там человек, который следит за обстановкой вовне и привносит какие-то вещи. Какие-то маленькие тюнинги, типа давайте теперь созваниваться по утрам в течение получаса, ну делать стендапы. Это вот, кстати, пришло несколько месяцев назад, а может несколько месяцев, а нет, год уже. Год мы это проводим, и это очень круто поменяло вообще, в принципе, командную работу. То есть я только такие вещи могу привносить, но, то есть моя роль, по сути, это послушать команду с утра и... Ну, вдохновлять, вдохновлять на новые совершения, скажем так, на открытие новых продуктов, новых вертикалей. Влиять очень сложно, вот. Но вдохновлять, привносить новые какие-то там технологии, например, переехать со Слака на Дискорд вот это какая-то моя роль, да, типа привнести какую-то новую механику, что-то новое, ценное, что нам может чуть-чуть улучшить наш процесс. То есть я это такое постоянно mm -hmm. делаю. Ну и вообще вести такую one-on-one -on -one работу с ну, core командой для того, чтобы они не теряли цели, которыми идут, чтобы ну, мы каждый месяц созваниваемся на one-on-one, вот -on -one, и мы обсуждаем личные цели каждого человека. Вообще, в принципе, это типа, час времени, когда мы говорим об их целях, и они просто рассказывают, и Просто ставить цели, и они просто сбываются. Просто потому, что ты это проговорил и написал. То есть это какое-то магическое, ну, магическое влияние. Моя работа просто слушать, задавать вопросы и делиться наблюдениями. Романтически очень рассказал, но такая работа. Так вот мне повезло.
0: Моя изначальная идея была такая, что ко мне придут предприниматели, мы поговорим о том, как у них все устроено. Вот. И я хочу, наверное, задать какие вопросы. Во-первых, как ты вообще смотришь сейчас в будущее с учетом ситуации? Какие у тебя вообще по этому поводу мысли? И как ты думаешь, что это в итоге скажется на вашей компании? Какие у тебя есть идеи?
1: Ну, по поводу будущего у меня довольно простые мысли. Во-первых, изменения, которые сейчас происходят, практически перенос практически всего опыта в онлайн, это история не на два месяца, не временная, а изменения необратимые. То есть мы в новой реальности. То есть мы не в передышке, мы в новой реальности. Это говорит о том, что мы можем столкнуться с этой же проблемой, как сейчас в будущем. То есть мы точно не будем сильно фокусироваться на, ну, на конференциях, как мы это делали раньше. С точки зрения вообще самой индустрии презентации, я думаю, что с ней будет все в порядке, потому что нам прямо сейчас нужно уже как можно больше инструментов самовыражения, точнее инструментов донесения своих мыслей. Сейчас аудиоформат, видеоформат, интерактивный формат, какой-то сторителлинговый формат. Все это, я думаю, что вырастет. Потому что растет, в принципе, технологизация и вообще качество социального онлайн-опыта, то, что я наблюдаю. Мы этим занимаемся, в принципе, в работе, в принципе, для работы с нашей командой. Возможно, у нас появится продукт, которым мы занимаемся года 4, наверное.
0: Ты о нем рассказываешь публично или нет? Этот
1: продукт вообще мы э, делаем уже года четыре. Моя изначальная задумка была, давайте дадим каждому человеку возможность делать презентации на базе своих собственных мыслей. Такая вот история. Вот Это типа ноушен для создания презентации, то есть просто из Ты Написал в ворде какой-то текст, у тебя получилась презентация. Но до текущего момента реализовать на хорошем уровне меня не хватило, хотя у нас есть уже прототип я никому его еще не показывал. Это не потому, что оно какое-то секретное, а просто потому, что я не дошел до этого, и что-то что там не так. Вот, возможно, мы переключимся в формат э, сообщества, потому что я сам делаю несколько платных сообществ, ну, которые, которые создают такой социальный опыт в онлайне, да, за который, который имеет ценность. Возможно, мы в эту сторону пойдем. Мы, наверное, вряд ли пойдем в сторону образования, Потому что есть классные ребята, те же там бони и которые хорошо, или там Эспрессо, которые классно делают свою образовательную работу по презентации. Я просто, я подступал к этой задаче, но почему-то я думаю, что для того, чтобы делать презентации, ну, не нужно быть дизайнером. В общем, то, как будет выглядеть будущее, в принципе, понятно, о чем, где мы там займем свое место, непонятно. Я правда не знаю.
0: У тебя по этому поводу есть какая-то, ну, паника, не знаю? паника. Как ты вообще себя чувствуешь вот во всем этом сейчас? Что у тебя внутри происходит?
1: Ну, лично я, лично я, как изобретатель, чувствую себя очень хорошо. Потому что в момент турбулентности открываются куча новых возможностей. Вот каждую неделю я стараюсь попробовать преследовать какую-то новую возможность. Поэтому у меня появилось общество зерокодеров, поэтому у меня появилось общество ну, Habit Hero, поэтому я делал витрину онлайн событий. То есть лично я. Вижу в этом огромный потенциал и возможность найти ту точку роста, которая сейчас дает, может быть, незначительный прирост, но когда вот эта сжатая пружина распрямится, то можно будет очень быстро и кратно вырасти. Например, онлайн-фитнес, когда все сейчас наберут по 7-10 килограмм за 2 месяца, вот нужно будет их потребность обслужить каким-то образом вместе с онлайн-опытом. Вот, но я не боюсь, ну, то есть у меня нет э, страха относительно будущего, потому что я верю в свою команду, мы точно что-то найдем, что позволит нам, во-первых, пройти через это, во-вторых, ну, выжить и продолжать работать, потому что то, что мы делаем, оно никуда не девается, просто сейчас нам нужно переконфигурировать, ну, перефокусироваться на, на том, что у нас может получаться так же хорошо, как мы делаем это с конференциями. Скорее всего, мы это найдем, просто что это будет, это, ну, непонятно. Мы находимся в постоянном поиске. Еще есть гипотеза превратиться в marketplace, Что, если меня убрать совсем? Вот, оставить тот механизм, который у нас работает и подбирает подходящего человека, а сильно упасть по маржинальности? Это означает, что предложить действительно классную конкурентную цену, ну, конкурентную цену, и попробовать вырасти на масштабе за счет этого.
0: Такие мысли тоже есть, но это совершенно другой бизнес. Типа технологичный юду. Ну, но в смысле технологичных в плане да. по типу оказываемых услуг. Да,
1: да. Ну, не факт. Ну, здесь как раз ну, рынок уже с классными, сильными игроками, типа Юду и профи. С ними работать, конечно, очень ну, конкурировать тяжело. Поэтому ну, выбор такой, довольно тяжелый. Но верю в команду, точно. На что, на что жить, в принципе, у нас есть. Команде есть, мне нет. Вот я поэтому ищу новые возможности.
0: Окей, что сейчас может слушатель нашего подкаста сделать, чтобы в общем твоя компания осталась на, на плаву и в общем все было хорошо?
1: Дорогие слушатели, если вы слышите эту запись, и если вы работаете в компаниях, которые проводят конференции для своих сотрудников, для своих партнеров, для своих дистрибьюторов, и делают это системно, как минимум раз в год, может быть, раз в квартал, то лучшее, что вы можете прямо сейчас сделать и поддержать нас, потому что я точно не знаю, кто лучше нас эту работу будет, может делать вообще в принципе в стране. Мы готовы сейчас очень сильно упасть по стоимости, для того, чтобы максимально безопасно пройти вот этот турбулентный этап. То есть мы готовы условно выдавать, брать на себя обязательства, которые мы исполним в будущем, по, по тем ценам, которые позволяют команде спокойно существовать. Вот. Тут даже речь не идет там о моей прибыли, потому что я ну, где-нибудь ее найду, но хочется, чтобы команда ну, прошла этот путь я смог защитить свою команду, и они могли, смог, могли вместе со мной пройти вот этот турбулентный адапт. То есть по факту мы готовы жертвовать маржинальностью ради поступлений сейчас на счет. То есть если вы точно планируете это делать, проводить конференции в будущем, может быть осенью там или зимой, и у вас есть точное понимание, что вы это точно будете делать, то мы готовы обсуждать супер-классные условия для того, чтобы всем было хорошо. Потому что я знаю, что бюджеты, скорее всего, еще у многих компаний на это дело есть, у некоторых, вот, и их можно сейчас ну, кратно, лучше, более эффективно инвестировать, чем в обычное сытое время, когда все сытые, и мы тоже.
0: Что надо сделать? Ну, то есть, куда написать? Я это добавлю в описание подкаста.
1: Нужно написать мне Facebook, facebook.com slash и запросить у нас, ну, в общем, контакт с аккаунт-менеджером. Я вас веду для того, чтобы вы ну, рассчитали стоимостью стоимость будущего проекта. Он будет тоже там гибкий относительно результатов, то есть мы там заложим количество ресурсов, которые нам потребовали, там количество слайдов. Но, в принципе, не важна особо срочность, мы можем в любых режимах работать. Но так или иначе, нужно написать мне, чтобы я связался с аккаунтом, чтобы мы посчитали, посчитали проекты и смогли ну, договориться. Вот в обычное время мы не можем себе позволить такое.
0: Круто. Вадим, спасибо тебе большое. В общем, я надеюсь, что все будет хорошо. И, ну, ты, на самом деле, вот сейчас тем, что ты рассказал, ты меня лично как-то подуспокоил, потому что действительно, ну, время тяжелое, да, но как бы в этом, наверное, и суть вообще бизнеса – это быть гибким и придумывать какие-то решения и, в общем, быть нам всем изобретателями, своих предпринимателями, чтобы все получилось. Спасибо тебе да, большое.
1: Спасибо большое. Если у меня есть возможность какого-то пожелания, то я да, есть. точно, Давай. точно рекомендую смотреть на то, что сейчас происходит, как на существенные фундаментальные необратимые изменения. В любом изменении существует как падение, так и рост, который как раз кратно увеличится после прохода вот самого критического момента, потому что мы видим, что в Китае, например, уже экономика потихонечку начинает раскачиваться. Не так быстро, но начинает. Искать в этом новые возможности. Не бояться пробовать, не бояться ошибиться и, ну, максимально открыто ну, вести себя по отношению к окружающей среде, к команде, к партнерам, к вообще, в принципе, окружению. Потому что то, что я сейчас вижу, это как раз объединение. Вот чего раньше не было, а сейчас происходит, это увеличивается наше, ну, качество нашей связности между собой, как такого большого глобального сообщества. И то, что я сейчас вижу, и то, что мы видим на примере вот этого подкаста, то, что люди готовы идти друг к другу на контакт, дружить, общаться, обмениваться там аудиториями, ресурсами и возможностями для того, чтобы все вместе, вот как муравьи, когда они переплавляются через реку, они прям становятся таким очень крепким, связанным комочком. Вот это то, что нам прям точно сейчас нужно, и общаясь открыто, общаясь там прямо, не боясь там, не боясь ошибиться, не боясь повести себя как-то неправильно, предлагаю искать возможности, объединяться, быть честным и открытым прямо сейчас. По крайней мере, последние два месяца, а потом можем спокойненько покушать кофемании.
0: Вау. Слушай, да, это, короче, это очень вдохновляет. А, в общем, что? Это был подкаст про людей. Специальные выпуски про бизнес, потому что, в общем, я верю, что вот эти ребята, которые делают бизнес, они на самом деле очень сильно меняют мир и предпринимают, изобретают и... Делают так, чтобы что-то менялось И э, что-то происходило Вот, поэтому подписывайтесь Ставьте оценки Пишите отзывы в iTunes, в кастбоксе, Слушайте мой подкаст на яндекс Яндекс.Музыке Делитесь с друзьями Делайте сториз в Инстаграме э, Отмечайте меня или подкастерскую И давайте, давайте дружить Вот, всем пока Пока